0: Hola, soy Aresqui Hernández y esto es... Las tres cualidades de lo que es real y tu verdadera esencia. El tema que te traigo hoy es precisamente, o lo he titulado, las tres cualidades de lo que es real y nuestra verdadera naturaleza. Otra forma de decirlo es, las tres cualidades de lo que es real y qué es esencialmente nuestro o qué es aquello que no nos pueden dar o qué es aquello que no nos pueden quitar y voy a hacer un viaje a ver qué es real y qué tenemos que ver nosotros en esta conversación vamos a comenzar proponiéndote lo siguiente si algo es real no puede desaparecer porque si desaparece, si algo desaparece, tiene que desaparecer dentro de otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, imagina que tienes un cubo de agua, un hielo, y ese hielo lo pones en el agua, y con el tiempo ese hielo se derrite y, y se transforma en agua, ¿de acuerdo? Entonces el hielo se desvanece en el agua, y en ese sentido diríamos... Que la naturaleza del hielo no es algo que se llama hielo sino la naturaleza del hielo es el agua en el cual se desvanece cuando desaparece ¿de acuerdo? en ese sentido el hielo no es real sino el agua es la cualidad real del hielo ¿de acuerdo? la segunda cualidad que te quiero traer de algo que sea real, además de que no puede desaparecer te propongo añadirle algo que no puede cambiar. Algo es más real, o profundamente real, si no cambia. Entonces, regresando a esta metáfora que estamos hablando del hielo y el agua, diríamos que hielo no es real porque cambia y se transforma en agua. Pero el agua tampoco es real porque el agua cambia y se transforma en vapor de agua. Y entonces... Eh, en ese sentido ni el hielo ni el agua en el sentido de líquido ni el vapor de agua es algo real sino que cuando tú miras con lupa y buscas internamente en cada uno de esos materiales encontrarás algo que se llama H2O una molécula que puede cambiar de nombre y forma pero la esencia detrás del cambio de nombre y forma es la molécula de agua que está presente en el hielo, está presente en el agua, está presente en el vapor, está presente en los ríos, en la lluvia, en los lagos, todo eso son diferentes nombres y formas de una única esencia que es la molécula de H2O. Entonces si tú tomas una molécula de H2O en cualquiera de esos lugares, agua, lluvia, hielo es la misma molécula lo único que cambia es su forma su relación su actividad su manifestación pero la esencia es la misma no es el hielo no es el agua líquida no es el gas es la esencia que permanece constante detrás de cada una de esas diferentes nombres y formas ¿okay? Hasta ahora hemos visto dos cualidades de lo que es real. Después veremos qué tiene que ver con nosotros. Ahí te voy a llevar. Hemos visto que no puede desaparecer y no puede cambiar. Te propongo una tercera y última cualidad. Y es que no puede ser conocido a través de otra cosa, sino solo conocido a través de sí mismo. Por ejemplo, si algo es conocido, primero, que algo sea conocido significa que yo entiendo sus cualidades, entiendo cómo se comporta, entiendo qué es, pero si algo es conocido a través de otra cosa, entonces esto que es conocido a través de otra cosa es tan real como real sea esta otra cosa. ¿No? Mm, por ejemplo, por eso hacemos mucha resistencia cuando en nuestra pareja llegamos y nos presenta y te presenta como él o ella es mi pareja entonces decimos, no, no, yo soy Eduardo, yo soy Areski, yo soy Carlos y también soy su pareja, ¿no? entonces, a eso me refiero, a que cada vez que presentamos algo a través de otra cosa esa otra cosa es tan real como real sea esto por ejemplo, si miramos la nieve a través de unos lentes que son rosados vemos la cualidad de la nieve de color rosa y la nieve se nos hace de color rosa, pero la estamos viendo a través de este instrumento, la nieve es tan rosa como rosa es el tinte de los lentes a través de la cual la estoy mirando entonces nota que el, la cualidad rosa de la nieve no es muy real porque si yo me cambio los lentes agarro otros que sean violetas entonces la nieve cambia a color violeta en ese sentido el color de la nieve su cualidad no es real es tan real como es a través de lo cual lo estoy viendo de acuerdo estas son las tres cualidades de algo para que sea real no puede desaparecer no puede cambiar y no puede ser descrito o conocido a través de otra cosa porque entonces su realidad depende de cuán real sea esto otro te quiero contar brevemente que una vez conversaba sobre esto con un amigo filósofo eh, y le decía, algo es real si cumple con esas tres cualidades. No desaparece, no cambia y es conocido directamente. Y me dice, pues entonces nada es real. Y no le faltaba razón, pero a la misma vez no es cierto. En esta conversación vamos a avanzar poco a poco precisamente en la dirección de descubrir qué hay aquello, qué hay que sea real. Pero entonces te voy preguntando yo a ti, ¿qué hay en tu experiencia, en la vida, que cumpla con estas tres cualidades? Que no desaparezca, que no cambie y que no pueda ser descrita a través de otra cosa. Busca en tu experiencia a ver si encuentras algo que sea así. Y vamos a continuar nuestra exploración a ver si logramos encontrar algo que sea real, porque siempre nos estamos preguntando... ¿Cuál es tu verdadera esencia? ¿Cuál es mi verdadera esencia? ¿Quién soy realmente yo? Y ese es el punto, esa es la píldora de sabiduría, el análisis y la reflexión que te quiero traer hoy. Vamos a empezar a explorar el mundo. Vamos a empezar a explorar objetos. Y entonces, la primera pregunta que te hago es: ¿hay algún objeto del mundo con estas tres cualidades que no pueda ser descrita a través de otra cosa? ¿Que no cambie? Y que no desaparezca. Vamos a ir al mundo. Al mundo afuera. ¿no? Y te, te quiero comentar que los objetos del mundo son... Es el objeto de estudio de la ciencia. La ciencia es, estudia todo lo que es exterior a uno. Todo lo que es objetivo. ¿De acuerdo? Entonces conocemos esta historia, este es el nivel que se le llama macro, este nivel, mi manos, mi cuerpo, la lámpara, la flor, la pared, la computadora, el celular. Entonces, si empezamos a estudiar sus cualidades, decimos, ah espera, para yo entender una hoja, un teléfono, lo miro y lo divido en sus partes. Nota que ya empiezo a describir algo en función de sus partes integrantes. En ese sentido, la hoja, el teléfono, es tan real como sus partes integrantes. Pero ahí empezamos a tener un pequeño problema. Porque ¿cuáles son las partes integrantes? Entonces decimos, ah, lo, integ lo que integra esta hoja son moléculas. Y entonces los químicos estudian las moléculas. Pero entonces vienen los físicos y te dicen, espera, lo que forman las moléculas son los átomos. Nota cómo vamos describiendo un objeto a partir de otra cosa, y de otra cosa, y de otra cosa. La hoja está formada por moléculas de celulosa, del árbol, del proceso que se hizo. Pero esas moléculas están compuestas de átomos. Entonces, ¿cuán reales son los átomos? Ah, espera, vamos a mirarlo con lupa. Y cuando miramos los átomos, descubrimos partículas elementales. Y cuando miramos las partículas elementales, entonces están los quarks. Y hasta ahora la ciencia ha parado en ese nivel, pero quién sabe si seguimos buscando cada vez más. Entonces, en ese sentido, la hoja, el celular, no cumple con las cualidades de ser real. Porque no pueden ser percibidas y descritas directamente, sino solo a través de otra cosa. ¿De acuerdo? entonces no cumplen con esta tercera condición de que algo sea genuinamente real de hecho decimos que todo está en constante cambio, el mundo está en constante cambio, mi cuerpo la, la hoja está en constante cambio, el celular se echa a perder entonces en ese sentido nota que si exigimos que para que algo sea real no puede cambiar por eso mi amigo el filósofo decía pues nada es real ¿De acuerdo? Vamos a buscar objetos más sutiles. Cuando ya descubrimos que ningún objeto del mundo es real, de acuerdo a esta tercera condición, entonces vámonos a otros objetos sutiles, que son nuestras sensaciones del cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Porque el mundo de los objetos es el mundo de las percepciones. Todo lo que percibimos en el mundo lo hacemos a través de las percepciones de acuerdo entonces dejamos las percepciones al lado del mundo externo y vamos al mundo interno nota que ya empiezo a establecer un puente entre lo que es real y lo que somos empiezo a explorarme a mí mismo y cuando digo a mí mismo te incluyo a ti a ti misma y a ti mismo entonces nuestras sensaciones del cuerpo cuando digo sensaciones, me refiero a esta sensación tintineante de lo que es mi mano. Un dolor de cabeza es una sensación, hambre es una sensación. Entonces te pregunto, ¿la sensación de tu mano permanece constante? ¿Has tenido siempre el mismo pensamiento toda tu vida? ¿Has tenido siempre la misma emoción toda tu vida? has tenido siempre la misma sensación del cuerpo dolor de cabeza, hambre, sensación en la mano, dolor en la muñeca, en los hombros permanecen constantes todo el tiempo o aparecen, se mantienen y desaparecen de hecho están en constante cambio nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales todo el tiempo están cambiando, surgen, permanecen durante un tiempo y desaparecen. Entonces en ese sentido, incluso los objetos sutiles mediante los cuales nos definimos como lo que pienso, lo que siento, mis emociones, también están en constante cambio. Y bajo ese criterio tampoco son reales, porque recuerda que para que algo sea real no puede cambiar. Por eso mi amigo filósofo decía, nada es real entonces, bajo ese criterio. Parece ser un criterio muy duro, que no pueda desaparecer, que no cambie y que no pueda ser descrito a través de otra cosa. Vamos ahora a jalar este hilo de que todo está en constante cambio, esta idea, y vamos a explorar a profundidad qué significa esta frase, porque todos la repetimos, es un eslogan, todo cambia, todo está en constante cambio. Ahora, te traigo la siguiente metáfora, el siguiente ejemplo, supón que tienes este cubo de hielo que poníamos en el agua inicialmente y este cubo de hielo lo tenemos en una superficie, aquí está, tomamos una regla y medimos el cubo de hielo y el cubo de hielo mide un centímetro de lado sabemos que ese cubo de hielo se va derritiendo, supón que tu regla se va encogiendo a la misma velocidad, a la misma razón que el cubo de hielo mide un centímetro, va disminuyendo, pero tu regla igualmente va disminuyendo a la misma razón que el cubo de hielo ¿pudieras detectar con la regla que el cubo de hielo cambia? si ese fuera el caso, si la regla cambia a la misma velocidad que cambia el cubo de hielo ¿pudieras detectar a través de esta regla que el cubo de hielo cambia? no, no pudieras según esa regla sigue midiendo un centímetro en ese sentido el hielo no cambiaría vamos a buscar otro ejemplo explorando esta frase de que todo está en constante cambio supón que tú vas manejando a 80 km por hora y justo al lado tuyo va otro coche exactamente a 80 km por hora en la misma dirección y el conductor del otro coche está mientras maneja tomando un café tomando algo ¿detectarías tú que el otro coche se mueve a 80 km por hora? la respuesta es que no si el otro coche se mueve a la misma velocidad que tú tú no detectas que el otro coche se mueve a 80 kilómetros por hora está detenido a tu lado completamente detenido respecto a ti entonces qué sentido tiene decir que todo está en constante cambio la frase todo está en constante cambio se refiere a los objetos del mundo los objetos que percibimos a través de los, la percepción, oído, olfato, gusto, sabor, tacto, también se refiere a las emociones, también se refiere a las sensaciones corporales y también se refiere a nuestros pensamientos. Todo eso cambia, pero la única manera de saber que todo eso cambia es si hay algo que permanece constante respecto a todo eso que cambia. Si hubiera algo, el que observa todos esos cambios cambiara igualmente, ya viste que no percibiría el cambio. Entonces, aunque siempre estamos diciendo que todo está en constante cambio, no es cierto. Hay algo que no cambia y es el observador el que observa todos esos cambios de objetos, de los objetos del mundo. Y ahora te pregunto, ¿quién o qué es aquello que no cambia y que observa todos los cambios de los objetos del mundo? ¿Quién o qué es aquello? Y todos tenemos una frase, tú, yo, todos tenemos una frase para señalar quién o qué es aquello que observa todos los cambios del mundo pero que no cambia y esa palabra es yo sí, la palabra yo yo observo que cambian mis pensamientos yo observo que cambian mis emociones yo observo que cambian las sensaciones de mi cuerpo mi dolor de cabeza viene y va la, eh, la tensión de mis hombros viene y va mi hambre viene y va. Yo observo que el mundo cambia. El clima, las nubes, el día y la noche. Todo cambia, pero yo observo todo ese cambio. Y aquí viene un tema interesante. Yo estoy tan cercano a todos los objetos que observo que confundo mis cualidades esenciales con las cualidades de los objetos que observo y entonces me creo que como todo cambia yo también cambio porque estoy tan próximo a lo que siento, percibo, pienso que creo que tengo esas cualidades pero vamos a ver si eso es cierto aquí y ahora Si yo también cambiara, ¿por qué me sigo diciendo yo? Si yo esencialmente cambiara a lo largo del tiempo, ¿no debería cambiar el nombre con el cual me llamo? Sin embargo, me digo yo ahora, me digo yo hace una hora, me digo yo hace seis meses, hace seis años me digo yo hace cuando tenía seis años y te invito a hacerte esa pregunta ahora ¿no te has llamado yo en esencia? la misma persona, ponga el nombre que gustes Carlos, Areski Silvia, Roberto, Claudia cuando dices yo Claudia, yo Areski yo Roberto, yo Silvia ¿no te refieres siempre a lo mismo? Recuerda que empezamos esta conversación hablando sobre las cualidades de lo que es real, en esencia que no puede desaparecer, no cambia y no es conocido a través de otra cosa vamos a hacer un filtro de este yo, de esas tres cualidades este yo, a lo que le llamo yo, podrá desaparecer. Y te pregunto, ¿has tú percibido alguna vez tu propia desaparición? Si me estuvieras diciendo que sí, yo te preguntaría. Para saber que, des que desapareces, tienes que estar ahí para observarlo entonces no has desaparecido. No puedes percibir que desapareces. Nadie nunca ha percibido que desaparece. Nadie nunca podrá percibir que desaparece. Porque si lo percibe, está ya ahí, no ha desaparecido. En ese sentido, a lo que le llamo yo, no desaparece cumple con esa cualidad te pregunto ¿has percibido tú alguna vez que apareces? para percibir que apareces tienes que estar ahí antes de aparecer y eso no tiene sentido no puedes estar antes de aparecer porque entonces apareciste antes nadie nunca ha percibido que aparece nadie nunca podrá percibir que aparece podremos percibir que aparece nuestro dolor de cabeza que aparece nuestra emoción que aparecen muchas cosas que cambian pero yo, el espacio donde todo eso aparece ya estaba ahí antes de que apareciera o desapareciera entonces, a esto que le llamo yo, no parece ser que pueda desaparecer. Quizás hay algunas objeciones ahora. Vamos al siguiente punto, no puede cambiar. Quizás estés pensando, sí, espera, yo me decía Roberto o Claudia cuando tenía 5 años y me digo Roberto y Claudia ahora, que tengo 30 o 40 o 50 pero mi cuerpo ha cambiado, mi, mis experiencias de vida han cambiado y yo te respondería exactamente tu cuerpo cambió, tus experiencias de vida cambió, cambiaron, tus pensamientos cambiaron pero tú, el espacio donde aparecen tus pensamientos, donde se percibe tu cuerpo ya estás ahí viendo ese cambio si tú cambiaras en la misma razón en que cambia tu cuerpo, no pudieras percibir ese cambio. Vamos al, al siguiente punto. La tercera cualidad de que algo es real es que no puede ser percibido a través de otra cosa. Entonces ahora yo te pregunto, ¿eres consciente? Responde esa pregunta para ti mismo. Cierra tus ojos y pregúntate. Tu pensamiento pregunta, ¿eres consciente? Y deja que la respuesta surja. Espero que tu respuesta haya sido, claro, soy consciente. Soy consciente de la voz que estoy escuchando, de la imagen que estoy viendo en mi celular. Si tu respuesta fuera, no sé si soy consciente, y me refiero consciente a percibir, no me refiero a si soy consciente de hacer las cosas bien o mal. No estoy hablando de ninguna ética. Estoy hablando de percepción. Si tu respuesta fuera no, no sé si soy consciente, vamos a hacer la pregunta más sencilla. ¿Tú eres? Pregúntate. ¿Soy? ¿Existo? Y espero que la respuesta sea sí. Y si la respuesta es no sé, te dejo esa pregunta y la siguiente vez que nos veamos podremos seguir hablando de ella. Partamos sobre la base de que me respondes, claro, soy consciente, insisto. Y ahora viene el detalle interesante. ¿Tú crees que existes? ¿Es una creencia o es una experiencia directa? ¿Alguien te enseñó a creer que existes? o estás segura es una experiencia directa y espero que te pase lo mismo que a mí que te des cuenta que la respuesta a la pregunta insisto viene antes de cualquier pensamiento la claridad de que eres la claridad de que existes es previa a cualquier pensamiento no es una creencia es una convicción directa nadie te pudiera discutir o convencerte de lo contrario de que no existes por lo tanto la experiencia de yo recuerda que le llamábamos a aquello que ve todas tus percepciones emociones sensaciones le llamas yo y estamos explorando si cumple las tres cualidades de que algo es real. La última era, si tiene que ser descrito a través de otra cosa. Te pregunto, ¿necesitas tú ser descrita o descrito a través de otra cosa para saber que existes? Y la respuesta es que no. Es una experiencia directa. No necesitas ninguna explicación de nadie. No necesitas que nadie te lo haga creer es directo entonces si aquello que le llamo yo no desaparece porque nadie puede percibir que desaparece nadie puede percibir su propia desaparición aunque hablamos de que muero y que nazco y es una convención social pero nadie percibe su nacimiento y nadie percibe su muerte. Es cierto que el cuerpo cambia, es cierto que el cuerpo envejece, es cierto que el cuerpo enferma, es cierto que el cuerpo muere, pero tú estabas ahí antes de percibir tu cuerpo. De la misma, de la misma manera que percibes el sonido de mi voz, percibes tus emociones, Percibes tus sensaciones corporales Percibes tus pensamientos Tú no eres tu cuerpo Tú eres el espacio Constante Y permanente Donde se manifiesta Todo aquello que cambia Pero tú No cambias Lo, lo que es esencialmente Tú Lo que no te pueden quitar Porque por ejemplo Imagina que que alguien tiene un accidente y, y pierde un, una mano o una parte del cuerpo, ¿diríamos que esa persona dejó de ser él? Evidentemente no. Cuando tenemos una emoción que viene, permanece y se va, cuando la emoción se va, decimos una parte de mí se fue y ya no soy tan yo evidentemente no sigo siendo yo la emoción se fue mis pensamientos mis emociones mi cuerpo y los objetos del mundo aparecen se mantienen cambian en el espacio de aquello que yo soy previo a la aparición de todo eso y a eso le llamamos yo soy. Y tiene la cualidad de siempre estar presente. Era el mismo hace media hora, cuando empezamos a hablar. Era el mismo hace seis meses. Era el mismo hace un año. Era el mismo cuando yo tenía seis años. Es la misma presencia. Y siempre es consciente eso que esencialmente eres cumple las tres cualidades de lo que es absolutamente real no aparece ni desaparece aunque tu cuerpo desaparezca aunque tu cuerpo cambie te he demostrado hemos visto a través de esta charla que para tú percibir que tu cuerpo cambia tú tu esencia no puede cambiar para que el cambio sea percibido, si no no lo percibiéramos, aquello que realmente eres tu verdadera esencia, aquello lo que le llamamos yo soy, no puede desaparecer, no cambia y no es descrito a través de una cualidad extra o de otro objeto, es percibido directamente. ¿Cuál es la conclusión, entonces, hoy, en nuestra píldora de sabiduría? Que lo que esencialmente somos no es nuestros pensamientos, no son nuestras emociones, no son nuestras sensaciones corporales y no son nuestras percepciones. Cualquiera sea el pensamiento, emoción, sensación de tu cuerpo o percepción del mundo, ya tú estabas ahí antes de que surgieran de que permanezcan y que eventualmente desaparezcan aquello a lo que le llamamos yo soy es real inmutable eterno y no cambia te invito a no a creerme te invito a, con, a volver a escuchar si gustas este análisis que recorras esto que hemos hecho que es una autoindagación de qué es aquello que somos qué es aquello que es esencial y que todo eso que somos es esencial y no cambia y tanto nuestro cuerpo como pensamiento como emociones como objeto del mundo aparecen y se manifiestan en el espacio de aquello que somos que es eterno, cambiante e inmutable y un gran error que cometemos es confundir nuestra esencia con las cualidades de lo que percibimos porque estamos muy próximos es cierto que sentimos nuestros pensamientos muy cercanos nuestro cuerpo muy cercano las percepciones del mundo muy cercanas y como todo eso cambia creemos que yo tengo las mismas cualidades y por lo tanto nazco, permanezco, envejezco, enfermo y muero y me extingo pero a través de una indagación más profunda donde podamos separar aquello, los objetos percibidos del que percibe descubrimos que el que percibe yo, yo soy no es un objeto. Es percibido directamente antes de cualquier pensamiento, de cualquier emoción, de cualquier sensación y de cualquier percepción. Antes de que cualquiera de esas cosas surja, ya tú estabas ahí. Esta es la reflexión que tenía para ti hoy. Te invito a dejarme tus comentarios y cualquier pregunta, que pueda surgir a lo largo de las siguientes horas o días después que terminemos nuestra conversación hoy. Permite que esto que hemos visto y que hemos analizado penetre no solamente a nivel racional. La conversación que hemos hecho es una invitación a ir a un lugar más profundo, previo a todos los objetos previo a tus pensamientos previo a tus emociones previo a tus sensaciones del cuerpo previo a tu percepción del mundo hemos descubierto que aquello que eres es eterno inmutable no cambia siempre presente y consciente y hasta aquí este episodio nos encontramos en el siguiente.